0: Bendiciones hermanos, muy buenos días para aquellos que nos están escuchando en la mañana, muy buenas tardes para aquellos que nos escuchan en la tarde. La verdad es una gran bendición este día, estamos llenos de gozo y regocijo de saber de que la luz ha llegado a nuestras vidas, a nuestras casas, de que la misericordia del Eterno es tan grande y es tan bondadoso y tierno con cada uno de nosotros, que nos permite recordar ese momento tan especial en que permitió que en el Miscán, en la restauración del Miscán, apareciera la redoma de aceite con la cual se iba a encender la, la menorá. Iba a traer la luz y nos iba a recordar que la luz iba a permanecer para siempre y por siempre. Esa luz que se prende en ocho días, que los siete primeros días corresponden a la semana, a, lo, a los siete días, al milenio, a los siete milenios, pero que el octavo día es el octavo día de la del momento de la transferencia que Él nos da, para que esa luz siga iluminando aún cuando estemos delante de Él. Esto es un pequeño resumen de lo que es esta fiesta de Hanukkah, pero vamos a lo que realmente el Padre quiere que veamos esta semana a través de nuestra paracha Re, que significa mira. Siempre que hablamos de la palabra mira, siempre que hablamos del observar, del mirar, nos lleva a que nosotros podamos crear imágenes mentales de lo que vemos alrededor. A muchos de nosotros, especialmente a mí, me costó en un principio tratar de entender lo espiritual y tratar de ver la espiritualidad sin tener que ver una imagen visible. Máxime, cuando muchos de nosotros hemos sido permeados por, el, por otros campamentos, entre ellos campamentos donde las imágenes son importantes y donde las imágenes eh, se han vuelto. Y nos han hecho, han hecho mejor de que nosotros caigamos en la idolatría que son de las cosas que el Eterno más aborrece. En esta paracha dice, mira que, te, que hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Hemos, hemos tenido delante de nuestros ojos la bendición y la maldición. Colocó dos montes para que nosotros viésemos hacia un lado o hacia el otro para que nuestra imagen mental tuviera la opción de poder determinar dónde es y cómo es. Si recordamos nosotros cuando estuvimos en el monte Sión, a los pies del monte Sión, que vimos que la voz nos hablaba, lo que más nos preocupó a nosotros fue no ver una imagen real de lo que veíamos. Vimos lo que por algún momento se volvió dificultoso y complicado para nosotros, que fue un monte lleno de humo, un, un lugar lleno de fuego, un lugar lleno de... Angustia y de, de, de desolación Que para nosotros era angustia y desolación Pero que para el Eterno era la manera de protegernos De cuidarnos Y muchos de nosotros le dijimos a Moshe No nos hable el Eterno Háblanos tú Moshe Recordamos también a Eliyahu Elías Que un día se devolvió hasta el monte de Sion Después de que Derrotó 450 sacerdotes de Baal Y decide volver a Hacia el lugar donde Moche había recorrido para buscar al Eterno Porque no tenía una imagen mental y clara Muchos de nosotros hemos dicho, revélanos, revélate a nosotros, muéstranos Pero cuando él dice, mira, y nos damos cuenta de lo que hay alrededor De lo, todo lo que hay alrededor, vemos su presencia Vemos la presencia en la anciana, tierna, eh, amorosa Que cuida de sus nietos, que cuida de sus hijos que está pendiente de enseñarles la Torah Que está pendiente de preparar un Shabbat Que está pendiente de preparar las fiestas Vemos la dulzura y la ternura del Eterno en un Padre Que se preocupa por sus hijos Que labora arduamente Para poder traer el sustento y el alimento Que el Eterno le provee y le sustenta Para poder llevar a su casa Y lo más hermoso en la ternura de un Padre Que se preocupa por buscar al Eterno Y traerlo a su casa Vemos la ternura y la bondad del Eterno cuando colocamos el alimento encima de la mesa, cuando agradecemos por haberlo puesto y cuando agradecemos por haber quedado satisfechos por ese alimento. Vemos también ese mira cuando vemos el sol radiante en una mañana calurosa, en una mañana fresca, pero también cuando vemos la lluvia que refresca en climas cálidos o que refresca la tierra que necesita poder cultivar, que necesita poder dar su fruto. Esa lluvia que cae a tiempo y fuera de tiempo. Ese mira también está en las adversidades. Porque en medio de ellas nosotros podemos ver la ternura y el amor de aquel que nos cuida. De aquel que eh, se fortalece para llenarnos. De aquel que cada vez que vemos la palabra y cada vez que la declaramos se manifiesta. De una manera sobrenatural y de una manera llena de gozo, de júbilo y de regocijo. Vemos también ese mira en la ternura de una madre que da a luz cuando se ha preocupado nueve meses por cuidar a este bebé y dedica toda su vida a cuidarlo, a enseñarle la Torah, a protegerlo, a enseñarle a vivir, a enseñarle a cumplir los mandatos, a enseñarle a caminar con el Eterno. Vemos también la ternura y el amor en un maestro, en un profesor, que le enseña a sus alumnos a cómo interpretar un texto, cómo interpretar una lección, para hacer la práctica y vivirla, o cómo enseñarle a un muchacho a defenderse más adelante económica y financieramente en su vida. En cada cosa que nosotros vemos alrededor de nuestras vidas, vemos ese mira. Él nos puso señales, unas señales en el Shabbat, unas señales en las fiestas, unas señales en los rituales, unas señales en la purificación, unas señales en todo para que al nosotros verlas, no nos quedemos en ellas. Pero qué triste que muchas veces a través de estas señales nosotros hemos caído en la idolatría, hemos caído en adorar más la creación que al creador, hemos caído más en adorar la familia que al creador que nos proveyó una familia o en adorar la economía más que el creador que nos sustenta, que nos fortalece. Este mira como aquellos que se colocan en los bordes de nuestras vestimentas, que nos recuerda que debemos cumplir los mandatos, que nos recuerda que Él es Yahweh, nuestro Elohim, que nos sacó de la tierra de esclavitud, y que nos termina diciendo que no debemos anhelar los bienes ajenos, ni la, ni la propiedad, ni la mujer de otro, sino que simplemente Él nos satisface de acuerdo a lo que nos da. Ese mira nos recuerda que mi cerebro está en función de lo que mis ojos ven, por eso los debo cuidar, por eso debo tener en cada manifestación de mi vida, en cada manifestación de mi ser, el cuidado especial para no salirme de ese orden natural en el que me ha puesto, para que yo a través de ello le pueda ver. Observemos cada cosa, miremos cada cosa que hay alrededor y veamos cómo Él se manifiesta. Cada vez que leemos la Torah, miremos cómo se manifiesta. Cada vez que nosotros compartimos, miremos cómo se manifiesta. Pero también miremos cómo... El mismo mundo, lo mismo que hay alrededor, nos ha llevado a ver la idolatría, nos ha llevado a ver la maldad, nos ha llevado a perder la sensibilidad a Él, nos ha llevado a buscar la espiritualidad en otros lugares, nos ha llevado a buscarlo de unas maneras que Él no se encuentra, que Él no está alrededor de nosotros, sino por el contrario, que lo único que ha hecho eso es que nosotros desistamos, desfallezcamos y no lleguemos prontamente a a encontrarnos con él, que es su mayor regalo, que es la mayor virtud que ha puesto. Recordemos por un instante lo que vivieron nuestros hermanos es caminando por el desierto. Un momento donde al ver las circunstancias, donde al mirar, lo único que vieron fue desastres, tribulaciones, según ellos. Pero no se daban cuenta que el que los acompañaba y los guiaba era el Eterno. Desde que los sacó de Misrayim hasta que los llevó a la tierra prometida y aún no se ha alejado de ellos. Es el momento y es la circunstancia para nosotros reflexionar un poco en qué es lo que realmente estamos viendo. Estamos viendo la crítica de todo lo que hay alrededor, estamos viendo las maldiciones, las angustias, los clamores, estamos viendo la enfermedad o sencillamente estamos viendo que el propósito de él y lo que él quiere para cada uno de nosotros es que sencillamente le sigamos, despertemos, miremos, tengamos ese mirar en la emuná que Él ha puesto en nosotros Tengamos ese, esa emuná En el creer que Él ha puesto en nosotros Para que cada día nosotros podamos caminar En su presencia Confiados de que es Él el que está teniendo control En nuestras vidas Y en todo lo que hacemos Les deseo una semana llena de esa bendición Les deseo una semana llena de provisión Llenándonos de los milagros tan especiales Que Él está desatando en este tiempo en nuestras vidas Y que podamos retornar a Él con un corazón dispuesto, con un corazón sensible, con un corazón que solamente se limita a, a verlo y a sentirlo a él, con unos ojos que solamente ven lo maravilloso que él pone, pero con un cuerpo y una mente en santidad, apartados para él, purificados para estos tiempos que se avecinan. Bendiciones.